0: Et si accompagner son enfant, son ado, signifiait observer, écouter, comprendre, soutenir, structurer et aider. Et surtout, accepter son enfant en respectant ce qu'il est dans sa singularité, en dehors de toute projection. Mais comment accomplir cela au mieux pour découvrir les ressorts de la personnalité de ses enfants plus en profondeur, afin de les soutenir dans leur épanouissement, avec moi aujourd'hui une numérologue reconnue et fondatrice de la numérologie stratégique. Nous allons explorer avec elle le lien entre numérologie et parentalité à travers son nouveau livre. Je suis ravie de recevoir pour la deuxième fois dans Métamorphose, celle que vous avez particulièrement aimée, Lydie Castells. Bonjour Bonjour Anne, quel plaisir de vous
1: avoir à nouveau
0: ah ben, C'est vraiment partagé. Puis comme je le disais, on a fait ce premier podcast. Alors si celles et ceux qui nous écoutent ont envie de le réécouter, c'était le numéro 164. Il s'appelait « Numérologie des clés pour notre année ». pour euh, voilà Là, on rentrait vraiment dans, dans tout le détail de ce qu'est la numérologie, les fondements, votre parcours, etc. Donc, on ne va pas forcément, dans ce podcast-là, revenir en détail là-dessus. En revanche, ce serait bien peut-être de nous réexpliquer voilà, com comment c'est devenu une évidence pour vous qui étiez assez rationnel, chef d'entreprise ayant fait euh, plutôt, je crois, des études de business. La, la numérologie peut encore sembler farfelue pour certaines personnes. Donc, euh, voilà, pour recadrer un peu notre sujet. En fait, ce
1: sont des, des mathématiques, la numérologie. Donc, c'est quelque chose qui sont des additions euh, et elle se sert des, des nombres euh, et, et on utilise tous nos prénoms, notre nom de naissance et notre date de naissance pour euh, avoir des correspondances par des nombres et en additionnant tout cela, on va avoir euh, des indications sur notre personnalité, sur euh, l'atmosphère qui entoure notre vie euh, au niveau numérique et euh, tout cela va nous donner des indications sur nos, nos besoins fondamentaux, nos besoins de réalisation, nos dons, nos talents et ça peut paraître complètement fou mais en fait le côté rationnel des, des chiffres rassure. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup de clients qui sont même ingénieurs, comptables, donc des métiers très rationnels, chefs d'entreprise parce que c'est un des rares outils qui euh, va avoir un côté très rationnel et cartésien et qui s'appuie sur des éléments totalement fiables et tangibles qui sont votre date de naissance, vos prénoms, votre nom. C'est des éléments qui vous caractérisent au niveau de la société et euh, qui donnent donc euh, des, des, un point d'appui euh, stable sur euh, sur euh, la base de l'interprétation. Après, mmh. la, la numérologie, c'est quelque chose qui, est, euh, qui utilise la symbolique des nombres, et euh, cette dimension-là, elle, elle existe depuis la nuit des temps. C'est Pythagore, dont on a tous connu en, en, en sixième, cinquième, etc., qui, mmh. euh, qui disait que comprendre le monde, c'est s'intéresser à la dimension symbolique des nombres, et, euh, et c'est donc pour cela que c'est aussi euh, intéressant. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'être matheux pour comprendre la numérologie, au contraire, euh, c'est un, un outil ultra simple et, et j'ai dans mon travail participé à cette simplification. Alors d'ailleurs, dans votre livre,
0: hein, il y a une docteure en neurosciences qui est chercheure en neuroimmunologie, Florence Pousset, qui dit euh, la numérologie est une science millénaire et que vous avez su, vous, la réactualiser cette, cette discipline ancestrale hein, pour créer la numérologie stratégique. Donc aujourd'hui, vous travaillez aussi avec, euh, avec le corps médical, avec des médecins, des éducateurs. Évidemment, on va parler de ce livre autour de la parentalité. C'était important pour vous aussi d'avoir des équipes de chercheurs autour de vous
1: C'est important de, de comprendre que en fait, c'est un outil qui est fiable et qu'on peut s'intéresser à, à, aux enfants sans pour autant qu'ils ils aient il fait un travail sur eux euh, et grâce à la numérologie, on, on, on a des indications sur les caractéristiques de, de chaque individu. Et euh, c'est vrai que de plus en plus les sciences s'ouvrent à, à, à des pratiques euh, qui sont euh, qui paraissaient complètement farfelues avant et qui sont en train de démontrer euh, leurs preuves. Et c'est d'ailleurs pour cela que je, je suis en train de créer. Euh, qui est un institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, parce que je veux faire en sorte qu'il y ait de la recherche à ce niveau-là pour continuer à faire avancer cet outil et à le faire entrer dans, dans toutes les institutions sérieuses qui, qui, qui travaillent sur le, le, la connaissance de soi et, et de son enfant.
0: Mmh. Alors évidemment, parlons de ce nouveau livre hein, qui s'intitule « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie » qui vient d'être édité chez Erol que vous co-signez avec deux autres personnes Cédric Lagrange et Sandrine Pougeot qui sont tous deux formés avec vous, enfin qui sont formés à travers votre, vos enseignements à la numérologie stratégique, qu'est-ce qu'ils ont comme formation au départ
1: Alors Cédric, lui, est un éducateur sportif il a été professeur de sport mais il est aujourd'hui sophrologue certifié en PNL et il accompagne les particuliers, les professionnels dans la gestion du stress et puis pour permettre l'éveil des talents en fait et euh, mmh. Sandrine est spécialisée plutôt dans la, la petite enfance elle est éducatrice sportive et coach aussi et euh, elle utilise aussi la sophrologie, la PNL la communication non-violente, le yoga, tout ça pour accompagner les parents et puis aussi les professionnels de l'enfance
0: Hum, intéressant. Alors, vous démarrez aussi cet ouvrage en disant que souvent, on colle une étiquette à un enfant. C'est vrai qu'on voit bien dans l'inconscient collectif, c'est presque inévitable, que ce soit dans un, un sens positif, je dirais, ou plutôt négatif, c'est-à-dire oh, qu'est-ce qui ressemble à son grand-oncle Qu'est-ce qu'elle est sportive Qu'est-ce qu'elle est brillante Là, il n'est pas doué, etc. Il faut
1: éviter de, de faire cela en fait, si vous voulez, quand on, on a un enfant, on, on a systématiquement une projection qui est liée à, à nos espoirs pour lui et puis souvent aussi à, à nos euh, frustrations, c'est-à-dire qu'on a raté quelque chose, on n'est pas arrivé dans tel domaine et donc on a l'espoir le, que notre enfant réalisera ce que nous n'avons pas réalisé. Mais peut-être que c'est pas sa mission de vie de faire ce qu'on avait l'intention de faire et qu'on n'a pas réussi. Euh, il faut lui laisser son... son propre libre-arbitre et la, la, la possibilité de s'expliquer, de s'exprimer euh, dans toute sa singularité et euh, le sortir de, de, de nos projections et, et faire en sorte de, de, de le regarder avec neutralité pour euh, pour l'enlever de nos préjugés et lui donner la possibilité d'éclore de, 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 dans son plein potentiel, c'est ce que nous cherchons au travers de, de cet ouvrage, de ce livre. Et c'est vrai que euh, c'est important d'aider l'enfant aujourd'hui le, au plus tôt euh, pour lui donner la capacité à, à trouver sa voie euh, plus tôt vers 18 ans que 30, 50 ou, ou jamais. Alors, vous dites aussi, justement, que la
0: numérologie permet de prendre vraiment connaissance des, des particularités, mais aussi des besoins de l'enfant. On peut avoir l'impression, parfois, qu'en tant que parent ou qu'éducateur autour de l'enfant... On les connaît plus ou moins, mais ce n'est pas toujours le cas, justement, à cause de ces projections et puis de, de nos propres conditionnements.
1: Je vais vous raconter l'histoire pour euh, étayer ma, ma réponse. En fait, une fois, j'ai une, une adulte, une dame qui avait, je crois, dans les 25-30 ans, et euh, qui, euh, dans ses, les nombres qui la, la caractérisent, avait deux, deux fois le nombre 1. On, on va le voir, le nombre 1, c'est l'autonomie, c'est la capacité à agir et à décider. Et quand je lui décris ces caractéristiques, elle me dit oh, « mais je ne me reconnais pas du tout, je suis incapable de décider, je n'y arrive pas, c'est mmh. impossible pour moi je, je ». Je, je me reconnais pas. Et puis, euh, euh, en, en l'aidant à, à réfléchir, tout d'un coup, elle, a, elle, elle tressaille. Et puis, elle me dit oh, :« Mais je suis en train de me souvenir de quelque chose incroyable. C'est que quand j'étais enfant, j'étais tout le temps à fond en train de décider pour tout. J'avais. » cinq ans, j'étais un, un vrai petit chef et mes parents ont tellement peur parce que j'étais trop autonome qu'ils n'ont pas arrêté de me dire « arrête, ne fais pas ça, ne fais pas ça » et elle a réalisé qu'en fait ses parents avaient cassé cette, ce, ce, cet élan d'autonomie et ce, 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 cet esprit de, de, de leadership naturel qu'elle avait euh, parce qu'ils avaient trop peur pour elle. Donc en voulant bien faire, eh bien, ils avaient éteint un un potentiel chez elles très fort.
0: Mmh. Mais c'est vrai que, du coup, on peut se poser aussi cette question de se dire qu'est-ce qui est de l'inné et de l'acquis par rapport au nombre. Et euh, il peut y avoir un côté aussi de se dire, bon, bah du coup, la personne est comme ça, quelque chose de figé. Alors que vous vous dites non, même si il y a un terreau qui est comme ça, ensuite, on a une forme de libre-arbitre et d'évolution par rapport à ça.
1: Alors, c'est une très, très vaste question ce que vous posez et qui est passionnante. Euh, moi, très souvent, quand je reçois quelqu'un en, en rendez-vous en thème numérologie, euh, les gens me disent « Ah, mais parce que je suis d'origine allemande, ah, mais parce que j'ai euh, eu tel parent, ah, c'est pour ça que je suis comme ça. » Et je leur dis « Oui, c'est vrai, il y a un, un impact de l'environnement euh, parental, familial, sociétal, culturel, etc. C'est sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que en fait, on a ces, cette, ces caractéristiques liées justement au nombre qui nous caractérisent, qui nous, euh, qui nous appartiennent. » et euh, Ils ont la possibilité de s'exprimer de façon fluide ces nombres ou de façon contrariée. Et en fait, quand un nombre n'est pas, ne s'exprime pas, par exemple le 1 dont on vient de parler, quand mmh. il n'a pas la possibilité d'être, une personne n'a pas la possibilité d'être autonome alors que ça, ça c'est sa vocation en l'être. Eh bien, euh, ça va s'exprimer dans la version. Contrarié, qui va être beaucoup de nervosité, euh, peut-être un, un côté égoïste, autoritaire ou un positionnement « je suis seul contre tous ». Et ça, c'est assez euh, classique, mais en tout cas, à chaque fois, ça s'exprime. Et, et, euh, et donc, on va retrouver cet élément-là chez tous les gens, chez toutes les personnes. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu
0: les étapes, justement, de la vie d'un enfant, les grandes étapes clés que, que, voilà, parce que quand on parle d'enfants, on parle aussi évidemment d'adolescents, hein, qui sont aussi des enfants, mais qui est une étape encore bien différente.
1: En fait, ce, ce, cet ouvrage est, est destiné euh, aux enfants de la naissance à l'âge de 25 ans. Donc, on, on va avoir, c'est vrai, une première période qui est de 0 à 3 ans, où... Euh, Souvent, on, on, on aperçoit tout de suite déjà des caractéristiques de son enfant, mais euh, ils, ils vont, ils peuvent s'exprimer de façon très euh, forte ou au contraire ne pas s'exprimer du tout. Et puis, en fait, dans le courant de, de, de la petite enfance, et puis après l'adolescence, et puis le, le ce qu'on appelle l'adolescence, c'est-à-dire le jeune adulte, eh bien, on, on va avoir différentes euh, étapes qui vont faire que le, le jeune va peut osciller, euh, suivant les circonstances, suivant les événements, euh, dans des comportements qui vont faire qu'il va s'éloigner de lui, et se rapprocher de lui, et se rééloigner de lui, et se rapprocher. Mmh. D'où l'importance de, de, de connaître ces, euh, les caractéristiques, les dons, les talents, et les besoins de son enfant pour pouvoir justement s'adapter au fait que la vie n'est pas linéaire mmh.
0: Alors on a envie évidemment de, de savoir quand on vous écoute euh, et que vous nous disiez comment on peut calculer le chiffre de naissance et le nom de, de l'enfant, hein, parce que vous, vous utilisez aussi les lettres du nom, ça on en avait parlé dans le premier podcast. Euh, pour, le, pour le calcul Alors, Vous pouvez nous le donner comme ça on, Les gens qui nous écoutent
1: peuvent déjà le calculer Oui. Alors, pour simplifier, euh, dans, dans, dans le livre « Je découvre le potentiel de mon enfant », on a, euh, vous le savez, j'ai créé un arbre euh, un arbre personnel qui permet, c'est une métaphore qui permet de, de de comprendre quels sont nos dons, nos talents etc, les, les besoins fondamentaux euh, qui, qui euh, euh, gouvernent chaque individu et euh, au sein de cet arbre il y a ce que j'appelle le triangle fondamental qui mmh. est constitué de ces deux racines et de ce tronc c'est-à-dire des éléments vitaux euh, qui correspondent aux besoins, aux motivations, aux talents, aux dons de chaque individu. Et donc, on s'est concentré sur ce livre, sur le triangle fondamental de, de l'enfant et sa dynamique de vie, qui est alors la, la première racine, qui est le premier don et le premier talent de, de, de nous-mêmes ou de notre enfant, c'est oui. d'additionner toute la date de naissance. Donc, quelqu'un qui est né. Euh, euh, le 2 février 1990, par exemple, et eh bien on additionne 2 février, le, donc 2 plus 1990, et donc oui. on va avoir euh, un résultat. Donc ça fait 1994. Et 1994, si on additionne 1 plus 9 plus 9 plus 4, ça fait 5. Et donc la première racine de cette personne, c'est-à-dire son premier don, talent, c'est l'énergie 5. La deuxième racine, qui est pareil, même dont le talent, eh bien, il suffit d'additionner euh, les, les lettres qui correspondent à tous les prénoms et le nom de naissance de la personne euh, en faisant ce qu'on appelle la guématrie, en utilisant la guématrie, c'est-à-dire de faire correspondre à chaque lettre un nombre. Donc A, 1, B, 2, C, 3, etc. Maintenant, comme c'est un calcul qui est peut-être un peu fastidieux et puis on peut se dire qu'on peut faire des erreurs, J'invite tout le monde à aller sur icern.com donc I-C-E-R-N-S.com, euh, et de prendre la rubrique euh, Je construis mon arbre, euh, et vous mettez tous les éléments dessus, et vous aurez systématiquement euh, les calculs qui seront faits gratuitement.
0: D'accord. Gratuitement, c'est accessible gratuitement. On met tous les tous les prénoms, hein, vous avez dit Tous hein. les
1: prénoms, c'est très important, même si on n'utilise jamais des prénoms qu'on s'appelle Cunégonde en quatrième prénom et qu'on le déteste, c'est pas grave, on le met.
0: D'accord. Et quand on est épouse euh, guéquière, par exemple, est-ce qu'on met euh, le nom de jeune fille plus le nom d'épouse
1: Du tout. On va mettre uniquement le nom de jeune fille parce que c'est le premier thème que l'on fait pour comprendre qui je suis, euh, mes, mes talents. Et on peut faire un deuxième thème avec le nom guéquière, euh, mais en utilisant juste Anne, Anne guéquière, qui est le, le, sera l'étude de votre nom, euh, sociale, professionnelle. Voilà. Mais si je devais faire votre thème, je prendrais tous vos prénoms et votre nom de jeune fille. Très bien.
0: Alors du coup, quand on a ce, ce résultat du triangle fondamental, euh, te... comment est-ce qu'on va l'utiliser Alors, j'ai pas fini, c'est-à-dire
1: qu'on a... Oui, on n'a pas le troisième. troisième ouais. C'est <rire> le tronc de l'arbre et donc on additionne le jour et le mois de naissance. Juste le jour et le mois de naissance et on réduit le nombre trouvé. Donc par exemple, quelqu'un qui est né le 1er euh, septembre, 1 plus 9, ça fait 10, 1 plus 0, ça fait 1, donc la personne va avoir un tronc 1. D'accord. Voilà. Alors, il y a des nombres qui
0: échappent à cela, qu'il ne faut pas réduire, vous allez nous dire
1: lesquels Le 11, le 22 et le 33, ce sont des maîtres nombres et ils ont quelque chose de bien particulier. C'est pour ça qu'on les met euh, à côté, même si moi personnellement, je, je, je parle souvent, ben je, je mets en évidence le 11 et le 22 et très souvent, je mets le 33, je l'inclus dans le 6 parce que euh, on va dire que c'est un super 6, mais il n'a pas de particularité complexe comme le 11 et le 22. C'est pour ça que je, 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 je le laisse à l'intérieur du 6 et que j'en en fais pas un cas à part.
0: D'accord. Donc, à part ce, celui-là, effectivement. Alors, vous dites qu'il faut nourrir, en fait, chaque nombre de, de, du triangle. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, justement, d'aller dans, dans, dans ces trois recoins pour aller euh, nourrir, on parlait des besoins de l'enfant tout à l'heure et de, de comprendre, en fait, ses, ses
1: capacités et, euh, et ça permet, en fait, ça En fait, si vous voulez, quelqu'un qui, qui ne va pas être dans euh, les, les nombres qui le caractérisent va développer de la tristesse. Euh, du mal-être, euh, par exemple. Euh, Quelqu'un qui va avoir dans son triangle fondamental l'énergie 3. Le 3, c'est besoin de s'exprimer, de jouer, de d'avoir de, euh, de la joie et du plaisir dans tout ce qu'il fait, des récréations. Euh, eh bien, par exemple, un 3 qui n'a pas ça, où on lui demande d'être sérieux, où chaque fois qu'il commence à faire le pitre, on lui dit « bon, allez, ça suffit maintenant, tu es un petit peu sérieux », par exemple, eh bien, oui. on va éteindre sa caractéristique, donc on va contrarier comme quand on dit qu'un gaucher est contrarié, on va contrarier ses natures, et automatiquement, le 3 en négatif va commencer à avoir, par exemple, des manques de concentration, il va y avoir de la tristesse qui va s'installer. Donc, c'est très important de faire en sorte que, dans la vie de tous les jours, notre enfant et nous-mêmes, bien sûr, chaque individu puisse comprendre ce pourquoi il est fait et euh, et donc pour aller dans ce sens. Par exemple, Barack Obama qui est l'énergie 3 aussi dans son triomphe fondamental, dans son tronc exactement. C'est pas parce que on a une activité ultra sérieuse comme Barack Obama qui était quand même le président des États-Unis euh, qu'on ne mmh. peut pas s'amuser. Et si vous tapez Barack Obama sur Internet, toutes les photos. De Barack Obama, il se, il s'amuse, il rit, mmh. il est joyeux, euh, et donc euh, on voit très bien que ce sont des caractéristiques profondes de chaque individu. Est-ce que
0: certains nombres de, de, de cet arbre peuvent venir un peu en contradiction les uns avec les autres comment, comment
1: ils s'organisent entre eux Alors c'est tout à fait, et c'est pour ça qu'on a dédié un petit peu de, une petite place pour cela, parce qu'on peut avoir, et en général c'est assez banal, des ambivalences. Je vous donne un exemple, Par exemple oui. euh, il y a quelqu'un qui peut avoir dans son triomphe fondamental l'énergie 4. Et le 4, il a besoin de sécurité, il a besoin de méthode, il a besoin de maîtriser les choses, il a besoin d'organiser, de, de, euh, de préparer. C'est-à-dire que le côté euh, de, de partir comme ça rapidement dans tous les sens, c'est pas trop son truc en général. En tout cas, il a besoin de préparer. Et le 5... Et qui est une énergie très tonique a souvent besoin de d'expérimenter euh, de d'essayer de 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 partir avec audace de faire des choses avec beaucoup de, de de spontanéité on peut dire que ces deux nombres peuvent être évidemment très ambivalents. une personne qui aurait du 4 et du 5 euh, eh bien il peut y avoir, par exemple, le 4 qui va prendre le « pouvoir » entre guillemets sur le 5 et qui va empêcher le 5 d'être de, 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 audacieux, par exemple. Et, et, oui. et le 5 peut prendre le pouvoir sur le 4 en lui disant « Écoute, t'es besoin de sécurité, tu m'embêtes. Euh, » et, et donc, c'est ce qui va faire que les individus eux, vont être bloqués, figés dans leur élan et ne pas savoir avancer. Alors, en fait, pour se respecter, il faut se connaître. Et quand on se connaît bien et que l'on sait qu'on a du 4 et du 5, eh bien, par exemple, je vais faire en sorte d'avoir un minimum de sécurité et en même temps de l'audace. Et, et pour être audacieuse, je vais préparer un petit peu. Comme ça, mon 4 sera satisfait et c'est ce qui va me donner beaucoup, beaucoup de, 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 de facilité à avancer sur ma route et à être très, euh, euh, comment dire, efficace dans ce que je fais.
0: Mmh. Et ça permet, quand on regarde justement ces enfants et qu'on calcule pour eux, de se dire « Ah tiens, là, effectivement, je sentais peut-être quelque chose et je ne l'ai pas assez... Euh » Euh, laisser s'exprimer, par exemple vous donnez cet exemple d'une jeune femme Marion qui est elle en nombre 22 hein, qui veut être euh, auteure, compositrice et ses parents ont compris ça et donc ils la laissent vraiment déployer ses ailes euh, pour aller vers là Tout à fait, c'est-à-dire que
1: très souvent euh, par exemple un enfant qui a du 22 a, a un besoin de faire d'avoir des réalisations d'une certaine envergure et les parents lui peuvent dire bon bah tu te calmes euh, passe ton bac d'abord puis on verra, et, et puis travaille et, et, et terre ce besoin de, de faire grand. Et, euh, et quand c'est une nature aussi profonde, eh bien, il faut absolument laisser euh, s'exprimer ça et, et accompagner l'enfant en, en allant euh, lui donner euh, cette énergie. Euh, dans le 22, il y a l'énergie 4, puisque 2 et 2, ça fait 4, en l'aidant à l'accompagner petit à petit pour lui donner son plein potentiel, justement.
0: Mmh, ça, c'est intéressant de cette idée d'accompagnement. Avec le livre, on peut par soi-même vraiment euh, trouver les caractéristiques de son enfant et puis s'appuyer vraiment là-dessus. Vous conseillez d'avoir l'aide d'un professionnel qui, a, qui porte un regard extérieur aussi sur les sur les nombres et, et le triangle. Bah,
1: je dirais qu'en fait le livre va permettre de confirmer des ressentis que les parents ont, parce mmh. que bah, c'est très, enfin euh, euh, c'est, est, en est étonnant hein, quand on voit les choses. On a par exemple fait des, un travail avec des parents d'élèves euh, qui sont regroupés dans les associations de parents d'élèves. Euh, ils, ils sont vraiment surpris de voir que c'est incroyable ça tombe pile poil quoi et, et ils voient parfaitement leur, leurs enfants comment ils il, comment il, il émerge grâce à ces nombres, comment ça s'exprime soit en version fluide soit en version contrariée et euh, donc le livre a, a pour but de d'aider à vraiment réveiller et révéler ou confirmer des, des, des ressentis. Si on se sent, euh, on, il nous manque des clés et que la lecture du livre n'est pas suffisant pour, euh, pour trouver des solutions pour son enfant, euh, je conseille de faire un, un thème en numérologique. Alors non pas à l'enfant lui-même mais aux parents pour justement l'aider à l'accompagner. Et pour ça, il va y avoir de plus en plus de numérologues que je suis en train de former au sein de l'ICERN, de l'Institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, qui vont être totalement disponibles pour cela et permettre aux parents de mieux appréhender cet enfant. Je peux raconter une anecdote oui. Un jour, j'ai j'ai des parents qui viennent qui me me consultent et qui a, qui ont une enfant qui avait qui a toujours euh, deux trois dans son dans son triangle est fondamental et euh, qui, qui me disent « Ah oh là là, c'est une catastrophe, euh, elle ne fait que s'amuser et, 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 et ça ne va pas du tout ». Et donc, euh, je lui dis « Mais écoutez, heureusement qu'elle ne fait qu'elle s'amuser parce qu'elle a du 3 partout et ce 3 a besoin de s'amuser et ce n'est pas parce qu'elle s'amuse qu'elle n'est pas sérieuse. Mais mmh. en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'à la sortie de l'école, comme elle avait des difficultés euh, scolaires, il lui mettait un professeur, tout de suite pour lui l'aider à faire ses devoirs. Or, le 3 a besoin de récréation. C'est vital pour lui, c'est essentiel pour lui. Et donc, j'ai juste dit aux parents, mais il suffit quand même juste de, de lui laisser s'amuser pendant une heure au moins pour reprendre de l'oxygène. Voilà oui. et, et après faites ce genre de choses mais mais euh, vous vous en faisant ça à la sortie de l'école vous pensez que c'est mieux parce qu'au moins elle est débarrassée mais c'est c'est vous, vous asphyxiez entre guillemets euh, le, le potentiel euh, créatif de de votre enfant parce que euh, oui, et puis c'est
0: contre-productif, hein, effectivement, dans, dans ce cas-là euh, qu'on fait Barack Obama, qui faisait des petits chants, des petits pas de danse, effectivement, on le voyait régulièrement faire ça.
1: Exactement,
0: Exactement. donc ouais. c'est
1: vrai que les, les c'est bien d'accompagner aussi euh, les parents dans la connaissance de, de, de son enfant, euh, s'il veut aller plus loin, euh, moi je le conseille fortement, mais par contre ne pas le faire l'enfant lui-même avant l'âge de 18 ans.
0: Hum. Alors, c'est vrai que pour chaque nombre, vous passez en revue hein, ce qui est indiqué euh, dans, dans le livre. On ne va, va pas faire les 10, les 10 profils, plus les 11, les 33, 22. Mais peut-être on peut donner quand même quelques exemples euh, qui reviennent euh, assez souvent, peut-être dans le triangle, ou des problématiques particulières, peut-être des enfants justement. Là, vous donniez cet exemple un peu dissipé, les parents ne savent pas si l'enfant, en fait, est plutôt euh, justement dissipé parce qu'il a du mal à apprendre euh, ou si c'est parce qu'il est peut-être au potentiel ou hypersensible et qu'ils peuvent se poser des questions. Est-ce qu'il y a des, des nombres en particulier qui, qui seraient un peu comme ça à signaler On pense aux au cinq hein, qui s'ennuient. Voilà, hein, alors <rire> j'allais vraiment
1: commencer par lui parce que c'est un des nombres les moins compris euh, et le, les, le plus... Euh, Allez, je vais dire carrément un mot très dur, très fort, massacré <rire> C'est le 5. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on a du 5 quand on, on a un enfant qui a du 5 dans son triangle et dans sa dynamique de vie, c'est un enfant qui généralement, s'il épanouit, euh, va être curieux de tout, va avoir besoin de bouger dans tous les sens, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, s'intéresser à la nouveauté, euh, avoir une vivacité d'esprit euh, très très euh, forte et, et euh, surtout euh, avoir la possibilité de faire plus choses à la fois et donc donner la sensation d'être complètement éparpillé. voire de l'être éparpillé, c'est-à-dire euh, de, de, de ne rien finir, de commencer l'équitation, d'arrêter-vous de trois mois, de faire le tennis, d'arrêter-vous deux mois, de faire du jeu d'eau, de de et etc. etc. Mm. Et, et ça exaspère les parents en disant mais tu es complètement comme une toupie, c'est n'importe quoi, etc. Il faut savoir que le 5 a un énorme besoin de variété, c'est vital pour lui. Et s'il n'a pas ça, eh bien, euh, il est profondément malheureux. Et en fait, c'est ça qui va générer. La dispersion, le manque de concentration, le fait de partir dans tous les sens et de ne rien finir. Et donc, dans le livre, nous, nous écrivons qu'un euh, enfant est dispersé, il a du 5, il part dans tous les sens et manque de concentration, remède, dispersez-le encore plus. Alors, les gens peuvent dire, mais quoi Oui, oui. Ça <rire> Ils sont fous. <rire> en fait, si on accepte, la polyvalence de notre enfant, si on accepte cette capacité de, de, de partir dans tous les sens, eh bien c'est ça qui va permettre à cet enfant de gagner en concentration. Et, et, et le, le 3 a un point commun avec l'énergie 5, c'est que le 3 adore s'amuser. Le 3, même quand il aura 100 ans, il, il, il voudra toujours s'amuser parce qu'il y a toujours un enfant euh, à l'intérieur de, de ce, ce nombre 3. Donc, qui cherche à s'amuser, à, à avoir du fun dans sa vie. Et pour des raisons un peu différentes, le, le 5, parce qu'il s'ennuie très vite, le 3, parce qu'il a besoin de s'amuser, ils ont tous les deux besoin de varier leur plaisir. Donc, le 5 va avoir besoin de faire plusieurs choses à la fois, en même temps. Et quand, par exemple, on lui dit, lors de son orientation scolaire, euh, « Choisis ta voix », c'est terrible pour un 5, parce que oui. tout l'intéresse. Donc il faudrait pouvoir trouver des, des, des cursus qui permettent d'avoir de, de, des, des multi orientations et le, mmh, le... C'est un peu les multipotentiels cela, hein? Euh il faut pas il faut, en fait oui il y a, il y a ce côté euh, intéressé à, à tout mais il faut pas euh, mettre les multiples potentiels uniquement dans le 5 on va, on va en trouver mmh. beaucoup chez le 11 chez le 22 chez chez le 8 aussi qui a, qui a beaucoup d'énergie oui. donc c'est ça dépend en fait mais, mais surtout mmh. c'est un c'est un polyvalent qui a besoin de, de s'intéresser aux nouvelles choses qui a besoin de bouger euh, quand il est il est bien euh, compris ce nombre il est fluide, et les fluides et et le, et le 3 a besoin énormément de, de récréation, de, de, de s'amuser et de ponctuer ses journées par des, des choses qui changent. Voilà. Donc ça, ce sont des, des, des nombres qui sont très souvent euh, incompris euh, et que les, les parents, voire l'éducation scolaire, euh, va casser en disant tu restes assis et tu arrêtes de bouger. Ouais, C'est ça, pas bouger. Voilà. Clairement. Alors que quand on sait qu'un enfant a du 5 dans son triangle, il suffit juste de le solliciter physiquement plus que les autres en lui disant Est-ce que tu peux aller me chercher le tapis de sol s'il te plaît Est-ce que tu peux avoir et, et, et puis c'est pas, c'est est, est-ce que tu peux aller euh, euh, demander à, ton, à tel camarade d'aller venir, etc. C'est-à-dire le solliciter pour lui faire changer et c'est comme ça qu'on va les aider à se concentrer justement. Hum. Est-ce qu'il
0: y en a un autre dont on pourrait parler Je pense au neuf. On parle beaucoup des
1: enfants hypersensibles ou
0: des personnalités hypersensibles en ce moment. Vous êtes
1: très forte, Anne. C'est exactement celui que je voulais faire.
0: <rire> <rire> oui, c'est marrant parce que tout à l'heure, il, euh, il y a des questions que j'ai enlevées parce que vous les avez soulevées euh, précisément sur des exemples que j'avais notés aussi. C'est
1: ces exemples que vous avez pris. Exactement. On n'a pas préparé l'interview pourtant euh, avant. Hein. Non, exactement. Euh, <rire> c'est drôle. Alors, je, je, en fait... Euh, euh, le 9, lui aussi, très souvent, tous les gens je, qui me consultent et qui ont du 9 me disent « Ah ben quand j'étais petit, on m'a dit que j'étais tout le temps dans la lune ». Et euh, le, le propre du 9, c'est que c'est un nombre qui a besoin de voyager, euh, de, de partir dans son imaginaire euh, et… Euh, quand euh, il, il rentre dans quelque chose qui devient un petit peu routinier ou qui manque de, de sens de découverte, eh bien, il va demander à son cerveau de partir non pas en Afrique, mais dans la Lune, qui est quand même une autre planète. Oui. <rire> Donc, c'est à dire qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de neufs qui sont rêveurs. Et on pourrait penser qu'ils qu ont un côté qui n'est pas ancré. C'est archi faux. C'est juste des, 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 des enfants, des adolescents qui ont besoin d'avoir, de, 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 de rentrer dans la découverte du monde et qui, comme ils ne l'ont pas assez, demandent à leur cerveau de voyager. Euh, donc il y a cette première dimension. Et puis on va avoir aussi le côté très émotionnel. Où dans l'inconscient collectif on dit euh, qu'il ne faut pas pleurer parce que sinon euh, ben on est on est catalogué chauchotte euh, etc euh, donc aujourd'hui de plus en plus de, de filles de, de femmes assument cette dimension-là et acceptent de pleurer en disant bon vous savez je suis je suis une éponge je pleure facilement etc euh, pour les hommes c'est quelque chose de beaucoup plus difficile et pour certaines femmes aussi euh, et, et et surtout certains enfants où on lui dit on leur va leur dire euh, non non tu pleures pas s'il te plaît parce que ça suffit or mm. les neufs sont des i Sensible. Donc, il, c'est normal qu'il pleure et c'est tout sauf une faiblesse. Au contraire, être capable de montrer ses émotions, il me semble au contraire que c'est une grande force. Oui, accueillir sa vulnérabilité. Tout à fait. Donc euh, c'est important de, de et on va trouver évidemment des enfants qui vont être complètement bloqués dans leurs émotions et qui vont les enfouir et qui qui font que derrière ils vont subir des vagues émotionnelles qui qui, qui sont difficiles et handicapantes et puis euh, euh, et puis d'autres qui vont qui vont partir dans 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 l'imaginaire dans des choses qui sont pas concrètes parce que parce que c'est une voie de secours quoi
0: Hum. Alors on en parlait hors antenne, on a dit qu'on en parlerait, c'est vrai qu'il y a aussi le cas des, des jumelles et des jumeaux, alors on le dit, parce que je sais qu'on va encore avoir les remarques sur euh, les réseaux de, de Métamorphose, oh, mais ça, leur voix se ressemble à Natacha Calestré et castel Castel. alors je crois que maintenant tout le monde le sait, puis Natacha en a aussi parlé dans son dernier livre, vous êtes jumelles, mmh. et donc oui vous avez une voix qui se ressemble quand même pas mal, et donc cette question de, de la gémélité justement dans, dans des thèmes en, en numérologie, Qu'est-ce qu'on retrouve de, de semblable et de
1: complètement différent Alors, ce qui est intéressant dans la numérologie, c'est que pour établir un thème en numérologie, on va se servir euh, de la date de naissance, qui est la même pour les jumeaux. En, du coup, pour la première racine, c'est la même chose. Pour le tronc, c'est la même chose. Par contre, les prénoms et noms, eh bien, on euh, n'a pas les mêmes prénoms. Du coup, la deuxième racine va différer, la dynamique de vie va différer. Et par contre, au niveau du plan de vie, c'est-à-dire... Euh, les énergies qui nous entourent tout au long de notre vie, ça va être les mêmes puisque ça va dépendre de notre date de naissance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur la personnalité, on va avoir quand même sur le triangle fondamental et la dynamique de vie deux éléments identiques et deux éléments différents. Donc, ça, ça va expliquer pourquoi les jumeaux euh, peuvent avoir des caractères complètement, complètement différents et... Mmh. Euh, par contre, il y a des, une forme de, de, de similitude, de, de parallélisme, on va dire, en termes de, 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 de parcours qui, qui, euh, qui sont, sont troublants. Quoi. Ce qui, d'ailleurs, étaye encore le, le, la, la, la pertinence qui, qui prouve la pertinence de la numérologie, c'est que il y a des similitudes. Quand on a la même date de naissance, automatiquement, il y a des parcours qui, qui, qui vont se ressembler, même si, évidemment, il y a le libre-arbitre et que, donc, certaines personnes vont euh, tricoter, on va dire, les nombres dans le sens euh, fluide, et puis d'autres vont, vont, vont s'orienter dans le, la version contrariée, et du coup, les, les chemins peuvent se dissocier, bien sûr.
0: Sachant que l'idée, quand même, dans une vie, c'est aussi euh, d'aller explorer euh, la, nos parts fluides et nos parts contrariées qui pourraient correspondre, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins à nos parts lumineuses et nos parts d'ombre, ou toutes ces voies polarisé à l'intérieur de nous,
1: qui dialoguent ensemble. De toute façon, si on n'y va pas, l'univers va nous y forcer. <rire> on se faire confiance. Euh, J'ai remarqué une chose, c'est que quand on, on, on reste sur une voie et qu'on ne fait pas l'effort de, de grandir en termes de, de conscience, on vit des choses plus ou moins difficiles pour nous obliger à, à, à se questionner et prendre conscience des choses. C'est vrai que quand on vit quelque chose de difficile et qu'on se dit « waouh, on est vraiment bavé, c'était très très dur, point », ben, ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'il y avait quelque chose à apprendre donc mmh. c'est pas c'est pas simple mais l'être humain a, a quelque chose de fondamentalement feignant qui fait qu'il lui faut des épreuves pour qu'il puisse avancer parce que sinon c'est pas trop son style de se remettre en question ça c'est le, le, le lot de tout le monde et moi y compris bien sûr
0: alors vous avez cité, c'était pas, euh, c'était pas une manière de parler. Hein. Vous avez parlé plusieurs fois de la dynamique de vie qui pour vous est vraiment un terme spécifique, qui est en quelque sorte la sève de cet arbre.
1: Vous pouvez nous l'expliquer Oui, c'est une notion que j'ai découverte euh, dans le cadre de mon premier euh, livre que j'ai coécrit avec Didier Durandy, euh, qui euh, est, est aujourd'hui qui prend une place encore plus grande qu'avant euh, parce que je, à force, à force, à force de, de, de travailler de faire des Beaucoup, beaucoup de thèmes, euh, je me suis rendu compte de sa pertinence euh, grandissante. Et en fait, il a une double casquette, la dynamique de vie. C'est-à-dire qu'elle euh, offre le moyen de nous apporter euh, une indication de savoir si on est en phase avec nous-mêmes dans notre triangle fondamental. Je donne mmh. un exemple. Quelqu'un qui va avoir, par exemple, une dynamique de vie euh, 7, et euh, eh bien, si la personne nourrit bien son triangle et qu'elle est en phase avec elle-même, le 7 va avoir une certaine forme d'originalité assumée, va avoir une certaine forme de sagesse, va avoir une capacité de, de s'intéresser, de, de poser des questions euh, euh, profondes sur, sur l'existence, le, le sens de la vie, des choses qui sont. Voilà, le 7 a un côté très spirituel. Et par contre, si un, deux ou trois des éléments du triangle n'est pas nourri, eh bien, la dynamique de vie va s'exprimer en négatif et euh, ça peut être, par exemple, euh, le 7 en négatif, c'est je me sens rejeté, incompris, euh, j'ai l'impression que je suis sur une autre planète et personne ne me comprend. Mmh. Voilà, donc c'est un premi une première chose, c'est un, un élément qui va indiquer si oui ou non je, je suis en phase avec mon triangle et là où c'est passionnant c'est que la dynamique de vie elle apporte aussi un levier c'est-à-dire que quand on ne sait pas trop quoi faire avec les nombres de son triangle et qu'on ne sait pas comment euh, les fluidifier euh, ce, ce, leur, leur euh, fonctionnement la dynamique oui. de vie est un moyen aussi de parvenir à retrouver de la circulation de, de la sève de son arbre, c'est-à-dire que les choses redeviennent avec reviennent harmonieuses. Elle est comme un,
0: un liant. Alors comment est-ce qu'on le calcule, justement Quel est le calcul de la dynamique de vie C'est très
1: simple, c'est l'addition de tous les éléments du triangle. Du, donc si vous avez par exemple, euh, je dis vraiment quelque chose de basique, 1, 2, 3 comme nombre dans votre triangle, eh bien, il faut additionner 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc la personne a une dynamique de vie 6. Mais là encore, mon, mon, mon outil calcule tout gratuitement.
0: D'accord, donc ça c'est parfait, on remettra le lien de toute façon euh, en, en, dans, dans, euh, sur les plateformes. Alors, le 11 et le 22, on ne les réduit pas hein, Non, nombre, hein on
1: ne réduit pas. Dès qu'on trouve ce nombre-là, systématiquement, on va les le, le, le garder en entier parce qu'ils ont des spécificités et que mmh. c'est important de connaître ces, ces, ces caractéristiques, en effet.
0: Alors peut-être c'est intéressant justement de connaître la caractéristique peut-être soit du 11, soit du 33. On a parlé tout à l'heure un petit peu du, du 22 quand on a parlé de cet exemple de, de Marion, de cette jeune et future auteure compositrice-là.
1: Alors le, les, les nombres les plus... Euh, euh, le, le 11 et le 22 sont des nombres qui ont beaucoup beaucoup d'énergie en potentiel. Ça ne veut pas dire oui. que personne personne les a à, à l'instant où elle le fait. Et euh, le 11 euh, va avoir une capacité à... à à, à se connecter, à avoir une intuition très forte, euh, ça ne veut pas dire que la personne écoute son intuition. Elle a en potentiel beaucoup d'intuition, mais comme tous les autres nombres, tous les nombres sont intuitifs, je précise. Mmh. Par contre, le 11 en a un peu plus que les autres, comme le 22 d'ailleurs, ou le 33, et euh, cette intuition, cette énergie à la disposition euh, demande à, à l'enfant, ou l'adolescent, ou à l'adulte, de, de chercher à se servir de ces deux éléments pour accompagner, pour faire des choses où il se sent utile. Parce que le 11, il a besoin profondément de se sentir utile dans ce qu'il fait et soit d'accompagner, euh, ça peut être n'importe qui, des gens, mais c'est peut être des mentalités, ou alors d'être inspirés de faire des choses qui par leur intuition euh, permettent de, de créer voilà il y a des gens qui sont euh, créateurs de qui dessinent qui euh, font des choses euh, artistiques euh, et quand ils sont 11. voilà mais ça peut être aussi par exemple Bill Gates qui accompagne qui a qui a créé euh, Microsoft il a accompagné personne par contre il a permis euh, au monde d'accéder à, à l'ordinateur de façon plus accessible que l'aurait le, le, fait Apple, par exemple.
0: Oui. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs, puisque vous parlez de, de Bill Gates, vous donnez des exemples de, de célébrités, de végétaux aussi, d'animaux, par analogie, pour qu'on voit un peu mieux le caractère. Alors l'idée, c'est pas de coller à la personnalité et puis de, de mettre la pression à l'enfant en disant, tout à l'heure, on parlait de Barack Obama, tu seras oui. Barack Obama. et oui. Ça peut être une vécue comme une pression supplémentaire, mais plutôt de reconnaître des caractéristiques. C'est dans ce sens-là que vous l'avez fait Oui,
1: c'est vrai qu'on a utilisé la métaphore de, de l'arbre et la métaphore de, des animaux pour que euh, on, on puisse parfois mieux comprendre le nom. Par exemple, pour le 1, on a parlé du chat parce qu'on sait tous que le chat a un côté très autonome or la oui. caractéristique du, du, du 1 c'est le chat par exemple on, on j'ai parlé, du, du, parlé au niveau du 3 de l'otarie parce qu'il aime s'exprimer le 3 il a joué et on voit très bien que l'otarie euh, elle, elle joue avec le ballon par exemple on, on, pour le 7 on a parlé du zèbre parce que il y a une façon de penser en arborescence du 7 qui fait que très souvent il se sent un peu différent des autres et bien voilà donc on a donné ces, ces, ces exemples qui, je trouve, sont, sont très parlants pour aider à comprendre un petit peu les particularités de, de son enfant, ainsi que des exemples de, de vie. Euh, pour, euh, on a étayé vraiment tout euh, avec beaucoup d'exemples euh, pour euh, justement euh, voir. Euh, on connaît bien les, les personnalités célèbres et, et c'est bien de voir que son enfant a ces caractéristiques-là et euh, en se projetant sur ces célébrités euh, qui, qui, qui nous donnent un bel exemple.
0: Peut-être que les chiffres dont on n'a pas, les nombres dont on n'a pas parlé, on peut juste les passer en revue avec peut-être un mot-clé et un animal, comme ça, ça nous donne une petite idée. Je pense aux deux dont on a très peu parlé, par exemple, ou le 4 Oui,
1: alors le 2 c'est vrai qu'il a, il, il, le, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la maman, donc, tous les enfants qui ont du 2, qu'ils soient filles ou garçons, vont aimer accompagner et avoir ce côté écoute-attention. Le 2 aussi a une caractéristique, c'est qu'il est fait de 1 plus 1, on va le voir. Sinon, mmh. les autres sont faits par, euh, ça, ça donne du 11 donc ce qui n'est pas du 2 et, euh, et donc euh, il y a euh, autant le besoin d'écouter, d'accompagner que euh, en même temps euh, une certaine leadership qui appartient au 1 donc comme exemple d'animaux on a donné le husky qui euh, est très qui a à la fois chef de meute et en même temps qui a mmh. besoin de la pour, meute pour pouvoir tirer le traîneau. Donc je, on a trouvé que c'est un exemple qui était assez sympa. Euh, pour le 4, pour le euh, on va avoir un côté euh, très euh, euh, travailleur quand il, il, il est passionné par ce qu'il fait, parce que euh, le 4 adore travailler, c'est un des plus euh, bosseurs, on va dire, courageux là, oui. par rapport à ça. Euh, mais par contre, il faut qu'il aime ce qu'il fait, enfin, ce qu'il pratique, c'est sûr. Et mais il va avoir aussi besoin de beaucoup de maîtrise, beaucoup euh, de d'organisation, de, de, de planifier, de, de préparer. Et on a euh, donné comme métaphore le castor qui construit sa maison. Mmh. Euh, le bâtisseur, le quoi. bâtisseur mmh. voilà qui a un côté vraiment <rire> euh, qui construit euh, sa maison et puis qui est qui est infatigable et qui n'arrête pas. Il, il, donc donc c'est les caractéristiques du 4 par exemple, oui.
0: Alors il nous manque, je crois, euh, le 6 ah, et peut-être le 8. Oui, alors, alors, en fait, on a plus fait les nombres curieusement, un euh, père que père. C'est vrai,
1: un, deux, Oui, 2, 3, exact, 4. Euh, le 6, la, la caractéristique du 6, c'est qu'il a besoin énormément d'harmonie tout autour de lui. Ce qui est très important de comprendre pour les parents, mais là c'est vraiment essentiel, c'est que dès qu'un enfant a du 6, la forme est aussi, voire plus importante que le fond. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit à un enfant quelque chose et qu'on lui dit mal, il le prend à cœur très facilement et ça le bloque complètement et il va avoir tendance à dire Ah, on ne m'aime plus. Et donc, oui. il peut, vis-à-vis d'une matière, par exemple, euh, il adore les mathématiques et euh, il tombe sur un prof qui lui parle mal, qui lui montre peu d'intérêt, et eh bien il peut devenir très mauvais en mathématiques juste à cause de ça. Mmh. Donc ça c'est très Donc, intéressant vie, oui. de, de, de voir cette notion là, surtout que les parents très souvent vont fait, vont parler de temps en temps à leurs enfants. Alors tous les enfants ont besoin d'être attentifs, c'est évident. Mais le premier qui va se fermer comme une, une huître, euh, mmh. c'est le 6 par rapport à ça. Voilà. D'accord. Et, et donc, il a besoin de, d'apporter de, de, de l'harmonie, d'être, euh, de, de, vivre des choses qui soient, euh, apporteurs de solutions. Et il a un sens des responsabilités très fort. L'animal euh, que j'ai, que nous avons choisi, c'est le côté, euh, la tortue, par exemple, parce que la tortue, elle porte sa maison sur elle. Et le 6 a l'esprit famille de façon, c'est juste énorme. Voilà, il a très besoin de la famille. Le 8, euh, on, on va avoir euh, il a une double possibilité il a énormément d'énergie donc je dis souvent aux parents pour ceux qui, les enfants qui ont du 8 il faut apprendre à expulser cette forte énergie en faisant en sorte de, de faire du sport ou alors des activités de, de canalisation comme le yoga ou même la méditation même pour les tout-petits euh, parce qu'ils ils peuvent devenir un peu volcaniques très vite les, les huit et cette énergie elle peut être servie dans la compétition, faire des choses qui, qui, qui demandent à l'enfant de se stimuler et de, et de gagner, c'est une particularité de certains huit et il y a une autre particularité d'autres huit qui ne sont pas du tout dans la compétition compétition dans la gagne, etc., qui vont être beaucoup plus euh, attentifs à l'autre, à besoin d'apporter du soin, des, de, 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 de faire en sorte que qu'il qu co-construit l'autre, qu'il aide, voilà. Et, euh, et donc euh, euh, l'animal que, 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 auquel on a pensé c'est le côté le bulldog parce qu'il est adorable avec euh, tous les tous les gens qu'il aime et par contre il peut mordre fort pour les gens qu'il n'aime pas et le 8 peut, avoir, peut mordre vraiment <rire> d'accord <rire> Alors ça,
0: ça, on le sait, mais ça vous le retrouverez évidemment si, si vous achetez le livre, vous retrouverez tous les animaux aussi dedans et puis les végétaux. Alors un dernier outil quand même, euh, enfin il y en a encore deux autres, hein, mais j'aimerais bien qu'on parle de celui-là. C'est justement vis-à-vis -vis des, des lettres. Là, vous proposez le, le travail sur, sur les lettres. Euh, Est-ce qu'on a des lettres dans ce prénom Par exemple, euh, bah, les premières que vous passez en revue, c'est le A, le J et le S. Comment ça fonctionne Et là, vous proposez de travailler autour de quatre outils euh, d'observer comment agit notre enfant avec vis-à-vis euh, -vis des autres, comment il communique, s'exprime et travaille. Et là, c'est quatre mots-clés. Action, regard,
1: communication, travail, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, c'est vraiment intéressant, et d'ailleurs, même quand on est adulte pour le management, de savoir comment... On, on interagit avec l'autre, donc on a différents outils à notre disposition, comme une espèce de boîte à outils, euh, et, et dans cette, cette boîte à outils, il y en a neuf à notre disposition. Dans ce livre « Je découvre le potentiel de mon enfant », on a choisi les quatre premiers outils qui sont essentiels à travailler pendant ben, toute l'enfance et, et l'adolescence, c'est comment j'agis et je décide, comment j'interagis avec l'autre c'est-à-dire comment je le regarde et comment je me regarde moi par rapport à l'autre, comment je communique avec l'autre et comment je travaille. Et avec ces quatre outils avec donc les calculs ils sont simplexes, c'est-à-dire que il faut par exemple quand on veut savoir comment on communique avec les autres, il suffit juste de calculer le nombre de lettres qui ont la valeur 3, c'est-à-dire les lettres C L U. Donc vous prenez mmh. tous vos prénoms et votre nom et vous comptez combien vous avez de C Combien vous avez de L Combien vous avez de U Et ben, si vous avez trois lettres en tout, un C, un L, un U par exemple, ou trois C, peu importe, trois lettres C, L, U, eh bien oui. au niveau de la communication, eh bien ça va donner des caractéristiques de comportement vis-à-vis -vis de la communication. Et ça, c'est passionnant parce que euh, je, je vous raconte une histoire, par exemple, pour la communication, un jour, il y a une maman qui me dit… Euh, donc, c est, c est, son enfant avait aucune lettre CLU. Et elle me dit, mais je comprends pas, ma fille a dit à son, à son professeur, euh, de toute façon, vous gagnez quatre fois moins que mon père, vous êtes un minable. Et évidemment, le professeur a vraiment aimé. Ça voilà et, et la mère, catastrophée, me dit, mais comment elle a pu dire un truc pareil euh, On, on l'a pas éduqué comme ça, c'est incroyable. Et je lui expliquais votre fille, il lui manque l'outil communication, parce qu'elle n'a elle, elle pas l'outil de communication à la naissance. Ça ne veut pas dire qu'elle l'aura pas toute sa vie, bien sûr, au contraire. Et euh, l'idée, c'est de euh, votre fille, elle ne sait pas ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Elle n'a pas le filtre social par rapport à ça. Et du coup, c'est normal, elle dit ce qu'elle pense, parce que c'est ce qu'elle pense, elle l'a dit. Elle n'a pas cherché à faire mal, elle a juste dit ce qu'elle pense. Et, et donc, mmh. c'est à vous, en tant qu'éducateur de lui dire « est-ce que tu aimerais qu'on te dise ça ?» que, voilà, Donc, on a tout un tas de, 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 de situations qu'on a expliquées, euh, qui sont, où on détaille euh, comment ça s'exprime et ce qu'il faut faire pour pouvoir justement aider l'enfant à travailler mmh. cet outil. Ça, ça peut énormément aussi aider les
0: jeunes, j'imagine, pour leur orientation. Hein. Vous parlez aussi, et on, on finira par ça, de, de, de la clé du climat qui est un autre paramètre encore à prendre en compte.
1: Oui, alors et je fais juste une petite parenthèse parce que là, oui, ça vaut vraiment le coup de regarder aussi ça. C'est-à-dire que très souvent, on s'imagine, tiens, comment mon enfant me voit Et on ne sait pas comment, vraiment, si on se dit, tiens, si on pouvait être une petite souris, et savoir comment mon enfant me voit en tant que parent. Et ce qui est incroyable, c'est que la numérologie permet de, de, de savoir comment mon enfant peut me voir quand je suis dans, moi aussi dans ma version fluide ou quand je suis dans ma version oui. et euh, vous verrez c'est juste bluffant <rire> c'est vraiment étonnant <rire> voilà donc euh, ça, si on, on a envie de savoir et bien la numérologie nous donne cette, cette clé et en effet donc pour euh, revenir à votre question la...
0: oui parce que dans le livre c'est vrai que je n'ai pas parlé de cette partie-là mais vous proposez effectivement ce regard des, des enfants sur les parents en, en calculant soi-même notre mode de fonctionnement et en regardant comment ils nous perçoivent, en fait. C'est ça,
1: et mmh. c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, un côté... Euh, par exemple, moi, mes enfants, tous les deux, ont, ont du « un », dans, dans la mère, je suis leur mère donc oui. euh, dans la version très autonome donc ils vous voient comme autonome chef d'entreprise j'ai été chef d'entreprise très agissante euh, qui va de l'avant qui, qui, qui trace sa route qui est, qui est euh, vraiment euh, beaucoup d'énergie donc c'est vrai que c'est exactement ça que je suis et en même temps euh, le 1 qui, qui peut être contrarié c'est qu'il peut être autoritaire c'est vrai que j'ai été j'ai été autoritaire je le suis en <rire> aussi encore <rire> voilà et donc, c'est intéressant parce que quand on sait ça, du coup, on se dit « bon, allez, calme-le, calme toi calme là, tu, tu mets un petit peu le pied sur le frein et tu euh, fais <rire> attention voilà. ». Et ça, c'est super intéressant de connaître ça parce qu'on euh, dit souvent euh, « c'est l'enfant qui fait le parent », c'est-à-dire qu'on ne peut pas être parent sans enfant. Donc, quand on, on a nos enfants, euh, eh bien, on, on, on apprend à être parent avec eux.
0: Oui, bien sûr. Mais ça, c'est génial parce que c'est aussi tout ce travail de, de miroir et de systémie qui se met en place. Exact. Quand on est en conscience aussi sur ces sujets-là,
1: évidemment. Quand on a envie de travailler un petit peu, de faire en sorte qu'il bah, y ait des meilleures relations, qu'on se comprenne mieux, qu'on s'entende mieux, parce que le but, ce n'est pas d'être toujours d'accord, c'est de juste se respecter pour que chacun mmh. puisse être soi-même. Alors pour finir, donc cette dernière
0: clé du climat hein, comme, comme peut-être ultime paramètre, enfin en tout cas un parmi les,
1: les autres, mais à prendre en compte également. Alors ça, c'est vraiment passionnant. Là aussi, c'est une notion que j'ai développée, euh, qui, qui n'existe pas dans, dans les autres numérologies, qui euh, permet de comprendre la clé euh, du climat de 0 à 25 ans. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'une clé, elle peut aussi bien fermer une porte que l'ouvrir. Et euh, donc, euh, ben suivant les, les, les périodes de notre vie, qu'on soit enfant ou adulte même, on va avoir des clés et euh, une clé qui, qui va consister à, à, à nous aider à déverrouiller une situation de blocage. Et c'est ce qu'on a expliqué. Donc, on, on, on montre comment s'exprime cette clé quand tout est positif. On montre comment s'exprime cette clé quand on est en mode verrouillage. Et on donne tout un tas de de, de, de choses très détaillées pour aider l'enfant à se servir de la clé pour ouvrir et euh, avancer dans, dans sa vie. Et ça, c'est c'est vraiment passionnant. On a donné plein plein d'exemples euh, super. On a trouvé des pépites d'or. Euh, vraiment, par exemple, euh, Maria Callas, la grande chanteuse, oui. qui a une clé 8 euh, pendant toute son enfance jusqu'à 25 ans. Le 8, quand c'est en, en négatif, il, se sent, euh, comment dire, euh, euh, il ne se sent pas à sa place, il, il sent de la frustration, des sentiments d'injustice, de la colère. Et euh, je ne savais pas du tout cette histoire, mais Maria Callas, euh, elle a travaillé dès l'âge de 5 ans, euh, sa mère la faisait travailler, elle, elle lui exigeait énormément. La première chose que sa mère a, a fait quand elle l'a vue, elle a dit « Ah oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche !» et elle ne l'a pas tenu dans ses bras pendant 15 premiers jours. Donc oh il y a là là cette notion de violence... Euh, que, que peut ressentir cette, ce, ce 8 et qui explique derrière après euh, aussi plein, tout, tout un tas de comportements et donc mmh. euh, c'est passionnant de, de, de découvrir cette, cette dimension là par exemple Laurence Foresti la première clé enfin, de, de 0 à 25 mmh. ans elle avait l'énergie 3, le 3 c'est la communication c'est l'humour, c'est etc et en fait elle, elle va dans cette dimension de l'humour elle a moins de 25 ans oui.
0: Ah ouais, c'est vraiment génial. Vous donnez tout un tas d'exemples. On, on imagine que c'est très très fouillé, hein, ce livre très complet. C'est vraiment un livre-outil. On bien, un gros très travail. Ouais. Très... Ah ouais, c'est énorme. Hein, comme on a boulot, travaillé hein. comme des ouais.
1: fous tous les trois. Ouais,
0: ouais vraiment. On, est ouais, on sent que vous êtes à la fois régalé et puis euh, c'est aussi euh, ludique. Après, il faut rentrer dedans. C'est vrai que si on a une ribambelle d'enfants et qu'on a 12 enfants à la maison, euh, c est, c est, ça va être du boulot de, de faire pour chacun et puis de bien comprendre les dynamiques. Mais ça permet aussi parfois de, de l'aborder de manière plus légère en se disant euh, « Ah ben ça, j'ai plutôt envie de calculer. Voilà, Là, je vais m'attaquer plutôt, j'imagine, à l'arbre et puis je ferai la dynamique de vie à un autre moment, etc. » Donc, il faut le prendre aussi euh, tranquillement. Alors, restez avec nous parce qu'on a des infos à vous donner. Euh, D'abord, Lydie Castels, merci infiniment. Hein. Je, je rappelle le titre de ce nouveau livre aux éditions Erol, « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie », avec euh, vos deux co-auteurs qu'on a cités tout à l'heure, Cédric Lagrange et Sandrine Pougeot. Euh, je rappelle qu'on a fait un premier podcast sur la numérologie qui avait même fait tomber votre site internet tellement nous écoutant. Vous avez été passionnés, vous êtes tous précipités sur le oui, site de Lydie. Oui. Donc ça, c'était le podcast numéro 164. Vous allez nous redonner... Est-ce qu'on peut toujours vous trouver sur le site numérologie-strategique.fr et l'autre
1: site que vous avez cité tout à l'heure Complètement, hein. oui, oui. Euh, le site numérologie stratégique est dédié justement juste à, à la numérologie stratégique et, et à mon activité. Et euh, le site ICERN, i est dédié à la numérologie stratégique en général, et surtout à tout, euh, tous mes élèves certifiés qui ont euh, suivi un parcours professionnalisant, donc de pro, et qui recherchent la qualité et l'expertise. C'est ça.
0: Et puisqu'on parlait de de votre sœur jumelle, Natacha Calestrémé, vous avez aussi publié avec une autre troisième comparse un jeu autour de la numérologie qui est chez Guitre et Daniel. Donc, on renvoie aussi vers ce jeu. Et il y aura, euh, restez bien informés, sur le site de Lydie. on le publiera aussi sur nos réseaux sociaux et sur le site des Rôles une conférence en début d'année prochaine sur cette thématique. Donc, si vous voulez rester informé de tout cela, merci infiniment, Lydie Castel. Alors,
1: juste une petite précision, c'est les éditions Le Courrier du livre qui fait partie des éditions de Guy Trédénel, euh, pour, pour le, le jeu euh, en, en particulier. Et je voulais juste dire... Euh, euh, une petite précision par rapport je suis, vous m'avez gentiment dit que j'étais très, très connue depuis 25 ans au début, je ne suis pas connue depuis 25 ans, je pratique la numérologie depuis plus de 25 ans mais je ne suis pas connue depuis aussi de, autant de temps. voilà Je voulais le préciser parce que ce n'est pas tout à fait euh, autant de temps. Voilà. Autant de temps, mais
0: bon, maintenant, ça, ça, ça se cumule. Donc, oui, on, oui. Peut, on peut presque dire ça comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est le moment où vous bâtissez justement. On parlait du, du, du castor tout à l'heure. Vous êtes en train de, de monter plein de choses parce qu'il y a une demande très forte sur le sujet.
1: C'est ça. Et si des personnes souhaitent faire leur thème de leur enfant, je leur invite d'emblée à aller sur le site icern.com de faire la demande et nous leur Riront pour leur dire quand on, on est prêt, c'est 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 proche, c'est très proche euh, dans d'ici dans, quelques semaines, ça va être ok.
0: Bon c'est parfait. On a toutes les infos. Merci beaucoup. Merci aussi pour ces précisions.
1: Et euh, bah, à la prochaine, Lydie. Ah ben, écoutez avec grand plaisir, Anne. Et, et c'est toujours merveilleux d'être avec vous parce que vous savez euh, voir l'ensemble et avoir une vision euh, architecturée de l'ensemble. À mon avis, vous, devez, vous devriez avoir du 8 quelque part, mais j'en suis. Mais ça, c'est on, on verra ça en antenne. <rire> <C 'est ça. rire> Merci beaucoup en tout cas. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir.